0: Muito boa noite bem-vindos de volta ao Conversa nesse segundo semestre pós-olímpico. A próxima eleição para presidente está marcada para o dia 2 de outubro de 2022, quer dizer, faltam 419 dias para a votação, o que na política brasileira pode representar uma eternidade, um abismo ou um pulo. Durante esse segundo semestre de 21, o Conversa com Bial vai receber candidatos, pré-candidatos, marqueteiros, líderes partidários, economistas, parlamentares, todos aqueles envolvidos de alguma forma na eleição do ano que vem. Hoje, para começar, recebemos um político de personalidade forte, que já concorreu à presidência três vezes. Dizem os astrólogos que sua pedra é ametista e sua cora roxa, pois nasceu com o Sol na 13ª Casa de Escorpião, o Ascendente em Capricórnio e a Lua em Touro. De acordo com o Zodíaco, os que nascem nessa paisagem astral não gostam de ser repreendidos, são controladores e ambicionam ser reconhecidos, pois têm a convicção de que ninguém será mais correto nem fará tão bem feito quanto eles. Ele nasceu longe de casa, em Pindamonhangaba, no interior paulista. Mas quando tinha quatro anos, a família voltou para sua sobral de origem no Ceará. Desde pequeno, ele quis ser grande. Foi deputado, prefeito, governador, chegou ao governo federal e foi duas vezes ministro. Conquistou o respeito de adversários e colecionou polêmicas. Foi acusado de machista, intransigente, agressivo, arrogante... Ele rejeita todos esses rótulos e se diz apenas um indignado. Certa vez, quando questionado se o temperamento forte e o pavio curto teriam prejudicado o caminho até a presidência, ele rebateu, nunca fui candidato a Madre Superiora do Convento, mas a presidir o Brasil. Aos 63 anos, vai tentar chegar à presidência pela quarta vez em 2022. Ciro Gomes, bem-vindo, muito bem-vindo, é um prazer
1: recebê-lo. Muito obrigado, Bial, um forte abraço a você, a todos os seus telespectadores, a imensa legião de fãs entre os quais eu me incluo.
0: Escuta, antes de falar mais de política, até para entender por que você se sente preparado, é preparado para encarar o desafio de se tornar presidente, falar um pouco da pessoa, Ciro. Você, pessoalmente, nessa pandemia... O que que você tirou de melhor?
1: Olha, algumas coisas íntimas e algumas coisas de linguagem exterior. Algumas coisas íntimas. Eu perdi muitos amigos. Estatisticamente, um de cada 400 brasileiros em números redondos morreu. E boa parte disso, mais da metade disso, morreu por uma uma doença que já tinha vacina. Portanto, a minha indignação pessoal serviu para eu tomar um distanciamento... Não é? É, e dá muito mais valor à vida. Eu perdi amigos muito próximos, sabe? parentes muito próximos, gente muito querida. Eu próprio tive a, 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 a Covid-19, aqueles primeiros momentos ali que você vai ter o diagnóstico, era um momento ainda que você não sabia bem o que, é que vai acontecer. Enfim, esse do seu ponto de vista íntimo, eu passei a amar com muito mais devoção à vida e a ver como a vida no Brasil para os mais pobres é precarizada. Porque a gente diz assim, lave as mãos, use álcool em gel, Caramba, Bial, 10 milhões de lares no Brasil não tem água encanada. Sabe, o álcool em gel é inacessível para mais de 100 milhões de pessoas que estão comendo precariamente no Brasil. Isso mudou muito profundamente a minha devoção à vida. Só por ponto de vista exterior, o que, é que eu estava fazendo? Eu, eu amanhecia cada dia num lugar, porque eu sou um compulsivo trabalhador, e saí pregando nas universidades. No dia seguinte da eleição, praticamente, em 2018, angustiado com o que eu via que ia acontecer... Mas eu falava para mil pessoas, na melhor hipótese. Agora, numa live, sair sair de casa, eu falo para milhares de pessoas e o arquivo disso fala para milhões de pessoas. Eu descobri isso agora. Portanto, eu multipliquei a minha capacidade de falar com as pessoas e eu não faria isso se não fosse o constrangimento de ter que dar exemplo, de ficar em casa, dizendo para mim, para a minha família, para os meus amigos e para a sociedade onde eu atuo. Na sua biografia,
0: o primeiro sinal de um intelecto acima da média, de uma inteligência acima da média, é com 15 anos ganhar um prêmio sobre Camões e e o menino de Sobral. Fala-se sobralense, gentílico, mas eu adoraria falar sobralino, que é bonito também. E vai conhecer Portugal antes de conhecer Fortaleza. Quem apresentou Camões àquele adolescente?
1: Meus pais... Eram dois professores que sempre estimularam muito a leitura, e depois a escola que eu tinha, e é importante que eu diga isso como um testemunho, era uma escola pública do interior do Ceará. E a minha mãe, né que era, vamos dizer, outra intelectual lá do meu pai, trouxe um prospecto do governo português, estimulando um concurso internacional de, 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 de monografia sobre a vida e a obra de Camões nos países de língua portuguesa. E aí, eu fiz, em vez de fazer uma monografia, meio chata, meio careta, eu fiz uma novelinha, né, em que eu dizia, Camom, esse é o Trinca-Ferro, que era o apelido dele, não faça isso, rapaz e tá. tal. Brigou ali, brigamos, entramos num rolo, num bar e tal, furaram o olho do Camões, eu tinha que levar ele para o pronto-socorro. <risos> e, esse, e essa monografia foi premiada, de maneira que eu saí de Sobral e conheci Portugal antes de conhecer Fortaleza. Que história ótima.
0: Então, talvez você tenha pensado em ser poeta, mas como diz a famosa frase do Glauber Rocha no filme Terra em Trânsito, a poesia e a política são demais para um só homem, né? Você teve que escolher.
1: Eu tive que escolher é muito esse apego ao verbo. Então, na queixa, por um lado, na elite, é que eu sou extremamente verbo rágico, assim, agressivo, e no povo é que eu sou meio inacessível pela forma com que eu trato determinados assuntos sem as simplificações superficiais. E agora você tem o
0: reforço do João Santana, um, um, um marqueteiro conceituadíssimo no Brasil e, e, e no mundo, e... Uma seus, um dos seus primeiros vídeos, inclusive, eu falei há pouco no Glauber Rocha, foi em Canudos, né? no Monte Santo, uma célebre locação do Deus e o Diabo na Terra do Sol. Nessa peça você entra na igreja, se ajoelha, faz o sinal da cruz, fala de fé, o que é, parece ser uma novidade na sua carreira. Foi do João Santana essa ideia de resgatar o estudante de 18 anos que morava no convento?
1: O João Santana é uma figura absolutamente extraordinária. né? No Brasil, a pressa reduz as pessoas, né? então ele é um marqueteiro. O João Santana é é um poeta, é um intelectual, é é um brasileiro sofisticado de quem hoje sou amigo. Entretanto, a minha religiosidade eu sempre meio que escondi, Bial. A minha religiosidade eu sempre meio que escondi, porque aqui no Ceará a gente faz um esforço de laicização muito testemunhal. Ao João coube o quê? Dizia assim, não, você tem que se mostrar quem, quem você é. Aí eu contei para ele a minha história. Eu, garoto e Sobral, era da juventude franciscana. Venho para Fortaleza, no auge, no auge não, na decadência da ditadura, mas ninguém sabia, historicamente, o gás estava desmontando a ditadura, e eu chego na universidade associando uma, 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 uma valoração que eu trouxe da minha origem de militante mas uma consciência crítica que me deu a pastoral universitária da Igreja Católica. Um bispo, um arcebispo de Fortaleza, Dom Luiz Lochaida, que é um santo que eu conheci em vida, foi meu mentor. E o João, né, vendo isso não, as pessoas têm direito de conhecê-lo inteiro. E aí ele tem me permitido né, ser eu mesmo, só que agora mais visível. Né? O que está me agradando, inclusive, que é libertador.
0: Agora, o João é, é, é um nome muito associado ao PT. Você sente a vontade de trazer alguém tão associado à imagem do
1: PT para perto de si? Completamente. O João é um extraordinário profissional. É um jornalista sem sem rival, com várias experiências aí né, de de jornalismo puro e simples. E o João orientou nove campanhas presidenciais no Brasil e no mundo e ganhou oito. Né? Então é é o melhor profissional. Eu, meu partido, não teria dinheiro para pagar o valor que um estrategista político tão sofisticadamente qualificado como o João, ele está fazendo por muita afinidade. Hoje nós somos amigos, eu diria a você. Amigos mesmo, nós tiramos horas a fio fora dessa essa discussão de tática, de estratégia, de como é que a gente estraga o adversário, faz o alto elogio que é é o mundanismo da política, eu estou reduzindo aqui só para a gente brincar, né? mas o João é uma pessoa com quem eu discuto profundidades.
0: Só para concluir aqui sobre o João, você tem sido bastante duro nas críticas ao ex-presidente Lula, você disse que ele é o maior corruptor da história do país. Então, não tem uma contradição entre bater em Lula e contratar João, que foi condenado na Lava Jato, no esquema do PT e que ficou livre porque delatou?
1: Não, eu penso comovidamente que não, porque é uma circunstância. Primeiro, só reparando as coisas. Eu, outro dia, um petista muito aborrecido comigo, eles normalmente se aborrecem no adjetivo para não responder ao substantivo disse que eu estava comparando o Lula como o maior corruptor do Brasil e esqueci do Ademar de Barros, aí disse uma fila de corruptos, mal percebendo que deixou o Lula na boa companhia, ele não negou que o Lula era corruptor. Então, eu quero só reparar, a minha frase é da história moderna brasileira. Quem conhece a história do Brasil sabe que, não é um equívoco seu, eles espalharam isso para vitimizar o Lula. E veja, isso para mim é uma reflexão que eu sustento com evidências. Mas o João Santana, Bial, é um prestador de serviços... Percebe? Ele nunca foi condenado por corrupção, nem o Sérgio Moro, na, na arbitrariedade dele, que todos nós já vimos e o Supremo evidenciou, condenou o João, absolveu o João Santana por corrupção. O João foi condenado por Caixa 2 e pagou as penas e pagou como nenhum outro marqueteiro brasileiro pagou, porque Caixa 2 sabe como é, dinheiro não contabilizado que entra na campanha. Ele reconhece que errou. nunca nunca negou que errou, pagou muito caro por isso e está livre, está de volta à sociedade com todas as suas franquias de cidadania plenas portanto não há contradição nenhuma em eu trazer um prestador de serviço qualificado, que confessou um erro, pagou por ele claramente e já está absolutamente apto a desenvolver sua tarefa, senão nós cairíamos na condenação moral eterna, o que é absolutamente ignóbil num país qualquer e quanto mais num país como o Brasil que garante a impunidade para tantos grandes a corrupção do PT e do Lula, eu não condeno por conta de nenhum adjetivo particular com Lula. A minha condenação, Bial, é para eu poder ter coerência para atacar o bolsonarismo. Porque, repare, o que está que acontecendo no governo Bolsonaro? É o mesmo modelo econômico do Lula. Eu, Claro que qualquer brasileiro minimamente sereno, e eu sou muito experiente, sabe que o Lula e o Bolsonaro são pessoas absolutamente distintas uma da outra. O Lula está no campo da democracia, o Bolsonaro está no campo da tortura, da ditadura, sabe, do enfrentamento da, 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 da ciência, da confrontação da cultura, do preconceito, da xenofobia, do homofobismo. O, o, do, enfim, ele está no campo de, do perverso. Mas é a mesma governança política e o mesmo modelo econômico. Se a gente não entender isso, o debate vai ser picanha cerveja versus os filhos ladrões do Bolsonaro. O Brasil não aguenta isso. Então é preciso que a gente traga esses assuntos centrais para o debate e não deixe que essa, essa, essa redução é, odienta, simplória, de paixões, paixões infantis, febris. Porque é uma coisa impressionante. O Bolsonaro pode bater na mãe, chamar Jesus de palavrão, andar nu na rua, e tem aí uma turma que não quer nem saber. É? Assim acontece com o Petismo fanático também. Então eu gostaria muito, e vou fazer um esforço grande, da gente voltar a discutir o que interessa. Modelo econômico e modelo de governança política.
0: Ciro, antes de continuar no presente, nas suas projeções para o futuro, eu vou voltar ainda ao passado, a acusação que muitos petistas fazem a você de ter se omitido no segundo turno, de 18, e tirar férias em Paris, né, em vez de apoiar o Fernando Haddad. Vamos ouvir aqui uma história que foi contada no programa pelo pelo professor Delfim Neto, e aí você depois me diz se essa história foi determinante na sua decisão de ir para Paris. Em 2018, na campanha para a, presidente, para a presidência, o ex-presidente Lula lhe pediu algum tipo de aconselhamento?
2: Em 2018? Claramente. É. Em 2018, na campanha, quando o Lula tinha organizado o Ciro Gomes como presidente e o Haddad como vice-presidente... Os dois foram ao meu escritório. O Mário Sérgio Conte é a testemunha que publicou meia página no Estado para que a gente formulasse um programa, ajudasse a formular, contribuísse para formular um programa de desenvolvimento do Brasil para sair da situação complicada em que a gente se encontrava. Eu acho o seguinte, no fundo... Se eles não tivessem traído o Ciro, o Ciro teria sido eleito. Eu não, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. No, no, no final, a, o, o PT não teve a grandeza de ser o segundo na chapa. Foi assim, tintim por tintim? Lula falou com você antes ou
0: depois
1: desse encontro com o Delfim? Foi assim, tintim por tintim. Absolutamente histórico o depoimento do professor Delfineto, Neto, por quem eu tenho grande estima e carinho. Né? É, mas deixa eu lhe falar algumas coisas. O Lula ele tem um estilo que é absolutamente peculiar, embora esteja muito manjado. Ele, pessoalmente, me pediu para ir a Curitiba. E eu achava aquilo, naquela data, uma, uma, uma vassalagem simbólica descabida. Aquilo que o o, o Haddad topou fazer toda semana ir lá, não sei o que e tal, aquilo não podia dar certo. Porque se desse certo, não dava certo, disse eu, na data. Por quê? Porque o Brasil não precisa de um poste, o Brasil precisa de um líder. Sabe, uma pessoa que venha para botar o país para correr. Porque poste nós já tínhamos experimentado na trágica decisão do Lula de explorar sua popularidade generosa, parte merecida, de botar a Dilma. Experiência anterior zero, que desastrou o país. Não conseguiu reunir no primeiro ano do mandato um texto de uma Câmara de Deputados que até a venda se revelou. Né? E conciliou com o Eduardo Cunha. Também a história o brasileiro conhece. Mas ele então pediu ao Haddad para me consultar se eu topava essa aliança e tal. E eu conheço bem o Lula de 35 anos. Eu disse, olha, eu topo. Mas isso seria o Dream Team. Isso tudo está no Google, as pessoas podem fazer. Mas eu nunca acreditei. Nunca acreditei. Porque o Lula ele não tem espírito público. O Lula tem uma genuína... um genuíno carinho pela população mais pobre, mas é uma solidariedade de cima para baixo. Ele quer essas pessoas dependentes dele. Ele não quer nunca que o povo brasileiro seja emancipado e que viva pelo suor do seu rosto, do seu trabalho e que não dependa de político nenhum para a sobrevivência básica. Mas o que que acontecia naquelas eleições? Que é crítico. O que que acontecia naquelas eleições é que ninguém sabia ainda quem ia ganhar. Nenhum de nós, acredite, foi isso aí eu mordi a língua, nenhum de nós dava a menor bola para a candidatura a Bolsonaro. Isso revelou-se um grosseiro equívoco. Nós não entendemos bem é, que o Bolsonaro não era ele. O Bolsonaro era uma intrusão do Trump na política brasileira, que mandou para cá um cidadão tenebroso chamado Steve Bannon, e que veio com a tecnologia e ferramentaria absolutamente ilegais. Até hoje os tribunais brasileiros não se debruçaram para apreciar o assunto. Isso é preciso ser dito com todos os S's e R's. Mas uma coisa se sabia... E qualquer brasileiro que quiser examinar esse assunto que eu estou falando, isentamente, olhe, o PT seria o derrotado na eleição. Eu estava simulando em todas as coisas, ganhando do Bolsonaro. E aí, veja bem, foi por isso que eu fui? Não, não foi por isso. É que eu, lá atrás, Bial, eu venho de longa data, o Lula também. E o Lula comete equívocos estratégicos, tem uma explicação, o lulocentrismo. O egolatrismo absolutamente sem contraste e agora piorado porque os grandes amigos que ele tinha e que diziam menos Lula, calma Lula, dá uma olhadinha aqui, morreram todos. Márcio Tomás Marco Aurélio Garcia, Gucci Ken, que são pessoas todas da minha relação, que eu conheço todos eles, morreram todos. E o Lula agora está cercado de bajuladores de quinto nível. Então o ego do Lula agora não tem reparo. Não tem tem contradição. Então, ele ele despirocou geral, não mudou nenhuma ideia sobre nada. E agora está piorado, porque considera que o o crime compensa. O Lula pode pode fazer um discurso coerente contra a corrupção? Ok, nunca deixei de denunciar que o Lula não não vinha tendo o devido processo legal. Mas o governo do Lula era organicamente corrupto. Eu estou falando com muita dor. Mas veja, eu disse ao Lula, pessoalmente e em público, que o Michel Temer era corrupto, que ele era irresponsável de botar na linha de sucessão. Sabe qual foi a resposta da Dilma na data? O Silvio está magoado. Eu disse ao Lula, não entregue furnas para o Eduardo Cunha, que se ele entrega, se ele pegar, ele vai comprar a maioria e vai virar presidente da Câmara e entrar na linha de sucessão. O Lula disse a mim, não, eu não vou dar, dar furno para esse canário de jeito nenhum. No dia seguinte, deu. E eu denunciei publicamente. Isso aqui tem a coleção. Quem estiver duvidando e tiver boa fé, vá no Google. Não aceite conversa de nenhum político, pelo que ele fala. Todos merecemos o que a população nos olhe criticamente. E o Lula será olhado criticamente, porque ele é causa da tragédia brasileira. Mas, só para repor a história, no primeira noite, quando saiu o resultado, eu declarei voto no Haddad. Sabe que até hoje, eu nunca contei para ninguém, porque parece bobagem, mas sabe que até hoje, no momento em que eu lhe falo, o Haddad não me ligou para dizer, Ciro, eu gostaria de ter uma conversa com você, para a gente fazer um acordo aí, de incorporar algum problema, algum elemento do seu programa. O Haddad tinha ido no, 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 no TSE, as pessoas não prestam atenção, mas eu presto, tinha ido no TSE trocar o programa e afirmando o compromisso com o estabelecimento da, da autonomia do Banco Central. E agora o o, o Bolsonaro fez e eles estão na justiça contra. Chega, Bial. O mal que essa gente fez, que o Lula já fez ao Brasil, é muito maior do que o bem que ele fez em algum momento. Ciro, agora vamos falar do presente. A gente vive
0: um momento dos mais graves na história da República. No início da atual gestão, você defendeu os militares no governo. O ano passado, o seu irmão... Cid Gomes foi baleado numa manifestação de policiais em Sobral. Imagens de barbárie que revelavam uma politização perigosíssima das das forças de segurança, das forças policiais, das PMs. Nesse cenário que a gente está vendo hoje, você teme mais um golpe apoiado nas PMs? Você ainda confia nas forças armadas para manter essa, essa estabilidade,
1: se manter ao lado da democracia? Eu conheço o Bolsonaro e sei que o Bolsonaro é um grande canalha desde sempre. Eu fui contemporâneo dele, deputado, o Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete, roubava dinheiro de funcionários fantasmas, roubava dinheiro do do auxílio-moradia, e o Bolsonaro sempre foi um cara ligado à tortura, ao banditismo institucionalizado, às milícias. Eu, em 93, governador do Ceará, pedi a cassação e a prisão do deputado Bolsonaro. Isso é numa reunião da Sudênia, porque ele tinha feito uma dessas maluquices. A elite brasileira é muito descuidada e faz. Porém, quando ele ganhou a eleição, eu sou um democrata. Eu o cumprimentei, desejei boa sorte. Quando eu vi o desenho do governo, eu pensei cá comigo. Tem uma turma aí que é o tecnocratismo absolutamente estúpido e inconsequente, mas eu chamei de núcleo racional do governo, que era, vamos dizer, simbolizado pelo Paulo Guedes. Eu discordo de tudo do Paulo Guedes, mas sei conversar com ele na linguagem... né? do economês, digamos assim. É um desastre completo, não conhece o Brasil, mas né? eu eu achava que esse núcleo aí tinha alguma racionalidade com quem a gente podia dialogar. Depois eu achava que os militares seriam uma espécie de de poder moderador, que eles se atribuem. Então, veja bem, eu disse isso. E por quê? Porque eu tinha visto ali um terceiro que eu chamei de, 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 de Praça da Alegria que era um negócio de doido, você você vê Wintraub, Damares, sabe um negócio de doido ali, você vê, para quem como eu conhece esses atores todos. Cara, eu mordi a língua, mordi a língua, a racionalidade do, 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 do Paulo Guedes virou um patrimonialismo sem precedentes, e mais mordi e feri feio a língua foi que, em vez de os militares moderarem o Bolsonaro, o Bolsonaro subornou essa cúpula militar, que está perigosamente sendo transformada num partido político miliciano. Esse negócio agora é, é o que nós temos para enfrentar. O Bolsonaro apropriou a cúpula, uma, uma parte da cúpula das Forças Armadas. Esse general Braga Neto é o fascista-mor. Né? Esse general Helena é o fascista mor dois. Então, e o Bolsonaro, ao invés de ser moderado por eles, o Bolsonaro subornou e corrompeu uma parte da cúpula das Forças Armadas e das PMs. E no delírio dele, é com isso que ele vai enfrentar a democracia. É um delírio.
0: Mas olha só, Ciro, a gente sabe que o golpe do século XXI, o golpe contra a democracia, não é mais com tanques na rua. A gente vê o que aconteceu na Hungria, na Polônia, o que vem acontecendo na Rússia. E a trajetória do governo atual parece... Parece um filme que todos nós conhecemos o enredo, mas acabamos por cumprir o mesmo roteiro. Agora, por exemplo, Bolsonaro conseguiu o que queria quando o Fux faz o discurso que fez no Supremo e declara a guerra, compra a guerra declarada entre o presidente e os ministros Barroso e Alexandre de Moraes. Que chances nós temos ainda de
1: evitar uma crise institucional completa, terminal? Olha, é isto que nós temos que olhar. O que que nós estamos vendo na realidade brasileira? 40 milhões de pessoas com trabalho precarizado, o salário mínimo com o menor poder de compra dos últimos 16 anos, a inflação do atacado com 35% ao ano, que é a inflação do aluguel, das tarifas públicas, rebatendo na energia. E o Bolsonaro tem conseguido, Bial, viva a sua ponderação, tem conseguido desviar o assunto para voto impresso e para esse conflito retórico com o tribunal que acaba engolindo. E aperfeiçoando essa tática e derivando toda a discussão das graves questões do país, e nisso é que eu não perdoo o Lula e o PT. Sabe, nós tínhamos que estar tá forçando o debate para aqueles assuntos que, de fato, interessando ao povo, desqualificam o Bolsonaro no seu mérito. E não deixar o Bolsonaro excitar a minoria de fanáticos que o seguem cegamente, não é? como está fazendo. E, nesse sentido, os tribunais... Eu acho que é importante a reação do ministro Fux... Mas os tribunais precisam parar de fazer política e fazer a lei cumprir. E aí que está a velha frase do velho Rui. Né? O judiciário é o poder que mais tem faltado da República. Mas, neste momento, você tem toda a razão. Eu estou chamando, fazendo um répto, um apelo, uma súplica ao poder político. Então, nós precisamos carregar na pressão e dizer ao senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e aos senhores senadores, colégio de líderes, e ao seu, ao seu Arthur Lira, e ao seu colégio de líderes e à mesa... né, e ao conjunto do parlamento, que eles estão prevaricando, que eles têm uma responsabilidade indeclinável, insubstituível, de botar ordem neste caos institucional que o Bolsonaro está buscando, como caldo de cultura para o delírio golpista que ele tem. Ciro Gomes, você é a terceira via? Não, eu sou a primeira. Eu digo digo para você, eu entendo a imprensa e as suas superficialidades. Então é o seguinte, bobagem, terceira via coisa nenhuma. Você sabe o que eu vou dar um palpite para você aqui. Eu acho que o Bolsonaro não estará na, nas eleições. Acho assim, pô, eu, eu, é palpite, mas é palpite assentado. Não, não estará no segundo turno não, ou nem estará nas eleições? Eu acredito que ele não estará nas eleições. E, em estando, provavelmente não estará no segundo turno. É palpite, é puro palpite. Mas é assentado na, na, no conhecimento da história do Brasil. Do presidente Juscelino para cá. Só três presidentes terminaram o mandato, eleitos, né? Três presidentes. O próprio Juscelino, o Fernando Henrique e o Lula. Qual é a característica dessas três pessoas? É uma capacidade, até no limite da falta de escrúpulo, de aliança, de cooptar o adversário, de anestesiar o antagonismo, de, de censurar o debate, etc, etc. Até na conta do abuso. Comprar voto, etc, mensalão. A gente viu tudo isso acontecendo. Mas o fato é que os três têm essa característica. Qual é a característica do Bolsonaro? Se tiver uma casca de banana na calçada do lado oposto da rua que ele está andando, ele atravessa a rua e vai pisar lá na casca de banana. É um provocador, é um criador de casa, é um burro, é um mal. O Bolsonaro é mal, ele é perverso. O cara cara simulou uma pessoa com asfixia, sem fôlego, numa live. Então, veja, por que que eu eu, eu brinco dizendo que eu sou a primeira via? Porque afirmo para você, não é mérito meu, mas demérito dos principais atores do debate.
0: Agora que eu vou fazer uma pergunta verdadeiramente comprometedora, é verdade que você já fez back vocal e percussão em shows do Wagner pelo interior do Nordeste? Eu você... não só
1: fiz back vocal no show do Wagner que aconteceu em Pau do Serra, interior de em Pau Serra, não, São Miguel, interior de, de, de do Rio Grande do Norte como na data eu carregava uma data de governador do Ceará é, é, é poder demais para uma pessoa só era um o sábado à noite. Um noite e eu tava andando nos interiores do Ceará e do Nordeste que são o meu território ao lado desse irmão adorado que é o Raimundo Fagner, uma figura absolutamente querida e amada para mim mas ele também sabe que eu assassino as músicas o Fagner é, reza a
0: lenda que você gosta dele cantando Guerreiro Menino do Gonzaguinha você lembra da música, para dar uma palhinha para gente, de Guerreiro Menino?
1: É, será uma tragédia novamente, mas eu não posso esquecer. Fala que um homem também chora... Um homem também chora, morena. guerreiro... Não, um homem também chora, menina morena, também deseja colo palavras amenas... Eita, já desafinei feio aqui... Precisam. Não, de ternura. até que você
0: tá, <risos> Até que você estava indo bem. Precisa de ternura, de um abraço. Precisa de um abraço candura. da
1: própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são fracos. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Eu vejo que ele berra. Eu vejo que ele sangra, a dor que traz no peito. Pois ama e ama. Essa música diz tudo de mim. Essa canção, esses versos falam
0: com palavras amenas. O que, que podem as palavras mais amenas. Que as duras nunca poderão.
1: Veja, a palavra amena é a que cativa, a palavra amena é a que conquista, eu tenho essa noção, mas a luta no Brasil não nos permite usar sempre, como eu gostaria, palavras amenas, sabe, a, sabe, a ladroeira em cima de uma crise econômica, é um encontro, Bial, você não tem ideia da devastação que está acontecendo na cabeça do jovem brasileiro, sabe, a esquerda autorreferida no Brasil, pedir para a juventude explicar roubalheira, sabe, como pragmatismo político, isso destrói a alma de uma nação. E é disso que se trata. Todas as palavras, sabe, todas as palavras amenas que eu puder, eu vou usar. Mas não dá, sabe, tem que, tem que ir para cima dessa gente.
0: Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Obrigado, Bial. Forte abraço para todos. Tudo de bom. Um abração. Para todos em casa também. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.